0: pour plus de personnes je, je ne vous apprends rien euh, <rire> on ne se décourage pas et comment on peut faire pour que ce soit plus efficace euh, et surtout nous ce qui nous intéresse c'est de passer de la, la, de la collecte au pilotage et ça veut dire comment la donnée peut aider à piloter euh, euh, la stratégie RSE dans l'entreprise et plus globalement quels sont les challenges que nos deux invités ont, ont pu rencontrer et quels sont euh, les enseignements qu'elles qu en ont tiré pour finalement ouvrir sur la, 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 la notion de on a appelé la notion pilotage 360 ou stratégie globale c'est-à-dire marier euh, le climat, la RSE et la performance financière hein, si vous suivez un petit peu les les, les sujets CSRD et autres, on va arriver à un reporting intégré de performance financière et performance extra-financière. Donc un jour le DAF va débarquer dans votre bureau et vous demander plein de données et on va falloir faire plein de aussi de, de marier un petit peu les choix stratégiques de l'entreprise avec euh, les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux euh, et voire territoriaux. Donc voilà, on va essayer en 40 minutes de faire tout ça. Marie, je te laisse introduire nos intervenants.
1: Eh bien, je suis ravie de vous accueillir parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Et euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les responsables RSE parce que c'est un vrai sacerdoce. Et dans cette préparation, c'est pour ça que ça s'appelle Vie ma vie. Euh, on veut aussi vous montrer c'est quoi la réalité euh, derrière les masses derrière dans les coulisses, c'est un peu les coulisses de, la vie, de ma vie RSE. Et parce que ça fait plus de 5 ans, enfin hein, ça fait plusieurs années, on était, on travaillait ensemble dans le monde d'avant. Et il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Et il faut être euh, vraiment euh, persévérant, puisque finalement tout arrive, et encore heureux que tout arrive. Euh, et donc c'est un petit peu là-dessus qu'on voulait vous faire témoigner, puisque toutes les deux, donc, vous êtes dans un groupe industriel, et mon Dieu, euh, c'est pas facile tous les jours, ou dans le bâtiment, ou dans l'industrie, dans des industries qui sont euh, parfois pas me pointer du doigt euh, et, et en tout cas euh, qui nécessite mais des industries françaises bon déjà ça c'est un, un beau euh, une bonne réussite donc je vous laisse présenter chacune vos euh, bah, votre euh, entreprise Sophie donc on a en plus deux Sophie hein, vous avez remarqué oui c'est comme ça qu'il faut euh... s'appeler pour être responsable des <rire> exactement euh,
2: donc Sophie Pardi donc responsable et pour le groupe Dair donc quand euh marie dit « industrie pointée du doigt, bah, je travaille pour l'aéronautique, euh, mais je le vis bien mieux. Euh, alors, Daer, c'est un groupe, d'abord, un groupe familial, c'est ce qui nous différencie, c'est ce qui nous, nous ressemble plus. plus, de, près de 160 ans, maintenant il faut que j'arrête de dire 150 puisqu'on arrive à 160 ans de, 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 de vie. Euh, présent dans 13 pays, plus de 9000 collaborateurs, 1,3 milliard de, de chiffre d'affaires. Nos métiers, c'est quoi Je dis l'aéro, mais c'est très vaste. En fait, on est un avionneur, euh, petit avion, euh, pas de jet. Euh... <rire> <rire> beaucoup moins euh, dépensier en carbone que le jet. Euh, équipementier pour l'aéro, ça c'est quand même notre gros, euh, no, notre gros travail, c'est en ça qu'on est industriel et euh, prestataire de logistique et de services, qui est le métier d'origine de Daer, euh, il y a 160 ans. Euh, no notre but à nous, donc cette notion de service, elle, elle se retrouve dans chacun de nos, de nos métiers, c'est vraiment aider à concevoir, développer les grands, industriels, euh, les grands industriels français, dont au final on finit par faire partie. Euh, et je disais groupe familial parce que c'est à plus de 87%, euh, le capital appartient à la famille Daer. Donc ce qui est relativement euh, remarquable dans ces... Jours -ci. Et si je fais un focus sur notre stratégie RSE, elle date de 2018, euh, donc euh, sans être mature, elle a quand même résisté au gros crash test euh, 2020. Euh, elle s'articule selon trois grands piliers, donc qui ont en plus leur identité visuelle et qu'on utilise beaucoup euh, nous en interne. Le premier pilier qui est Wanda air donc qui est, ces fameux trois cercles pour nous que sont les collaborateurs de l'entreprise, les actionnaires et la famille. Et donc les enjeux qui en découlent tournent autour de la, la cohésion autour de ces trois cercles-là. Together, ça positionne Dair comme un partenaire responsable avec l'ensemble de ses parties prenantes, externes et, internes et externes, et avec un, un focus pour nous particulier sur nos territoires d'implantation, parce qu'on est parfois un, un employeur vraiment de référence sur certains de nos territoires, d'où la responsabilité qui nous incombe. Et puis Dairwell, là, on est sur les... Les, les évidences et les fondamentaux euh, on en faisait avant on en fera après la RSE c'est plutôt d'être s'assurer que tout le monde a bien ça en tête quand il opère euh, dans chacun des métiers, du, des, des métiers du groupe donc voilà comment on a articulé notre, notre stratégie RSE donc nos piliers ça c'est du Medin Air. et puis quand on parle à l'extérieur euh, on facilite la lecture avec les, en matriciel le E, le S et le G euh, où là on retrouve à peu près les, le langage commun mais en interne ce sont nos piliers qui font qui font foi voilà.
1: et un, un petite remarque c'est vrai que cette organisation axe enjeu indicateur et des axes qui se sont, que vous êtes appropriés vous voyez aujourd'hui où la CSRD on nous demande de ne pas faire la, la, la RSE de, qui pourrait convenir à n'importe quelle entreprise là il y a eu un, vraiment un travail d'appropriation et de transcription dans vos valeurs donc euh, à, à noter c'est quand même une bonne pratique et Sophie de SFPI, un autre groupe familial, enfin plutôt industriel et quand même avec une dimension familiale.
3: Alors, oui, merci, bonjour à tous. Alors oui, euh, Sophie aussi, Sophie Morel, je travaille pour le groupe SFPI qui est un, un acteur industriel français, un groupe familial qui a 35 ans. On travaille autour de deux métiers principaux, l'industrie et le bâtiment. Je dans quel sens c'est mis. Alors, sur le bâtiment, on a deux pôles majeurs, Dome Security Mac, où on fabrique des biens d'équipement pour le bâtiment, essentiellement des portes, des fenêtres, des serrures pour, pour vulgariser euh, nos métiers. Sur la partie industrielle, on est sur des équipements pour d'autres industriels. On fabrique des échangeurs thermiques, des dépoussiéreurs euh, on fait du traitement de l'air en milieu industriel et, euh, et de la récupération d'énergie, voilà, de manière très, très schématique. Notre groupe a un peu plus de 4200 collaborateurs. On fait environ 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est présent essentiellement en Europe dans une vingtaine de pays. Voilà pour, pour, nos, pour nos métiers. Tu Très
1: Pouf. Ouais, tu voilà. Ok. Oui.
3: Sur, nous aussi, on a euh, réfléchi un petit peu aux enjeux, puisque un groupe industriel... En France, c'est un petit challenge au quotidien, pas uniquement d'un point de vue ESG, mais surtout d'un point de vue pérennité, survie. Et c'était ça notre axe de réflexion il y a 4-5 ans quand on s'est lancé dans la démarche. Un besoin croissant de reporting, d'information à nos actionnaires. On a un groupe coté, donc évidemment on a pas mal d'obligations aussi vis-à-vis -vis de de, 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 de l'ensemble de nos parties prenantes et on s'est demandé comment on allait faire pour gérer toute cette information qui n'était pas dans notre toute cette information SG qui n'était pas dans notre ADN euh, historiquement nous on n'aime pas on n'est pas très à l'aise avec la communication c'est pas notre euh, le, le greenwashing tout ça on n'aime pas trop pour vivre heureux vivons cachés enfin c était, on était très très euh, très bien dans notre coin la cotation et, euh, et, et le changement de taille ou de, du groupe nous ont obligés à réfléchir, et on s'est dit ben, en fait on va être à l'aise que si on fait ce qu'on dit ou on dit ce qu'on fait, donc on a besoin de structurer toute cette communication. Ce qui nous caractérise depuis la création du groupe, c'est notre volonté de bien faire les choses. Si on les, si on les fait, on les fait bien, sinon on ne le fait pas, et on le dit qu'on ne le fait pas, et on est très à l'aise avec ça. Et donc on a commencé à réfléchir avec l'ensemble de nos managers dans je, je, je passe les détails, mais on a fait plein de réunions, de rendez-vous, de consultations de différentes manières. Non, mais qu'est-ce qui caractérise un groupe comme le nôtre On est industriel, on est européen et on est surtout responsable. C'était le, le message que nos, que nos managers ont envie de faire passer euh, parce qu'on fait des produits conformes aux, aux lois et aux règlements qui sont sécurisants pour nos, pour nos clients, etc. Et donc, on a bâti, euh, là aussi, euh, de manière... Euh, on essaie de faire le plus clair possible des messages pour pouvoir les diffuser tant en interne qu'en externe autour de la responsabilité industrielle qu'on souhaite promouvoir qui est en fait le comportement d'une entreprise et de ses collaborateurs qui permet d'assurer son, son développement, sa pérennité tout en protégeant les biens, les hommes et les bâtiments, ce qui sont là nos, nos métiers. Quatre piliers assez classiques, l'environnement, le financier, le managérial et le commercial, avec chaque fois une ambition qu'on a fixée à trois ans. Et ensuite, c'est décliné de manière très concrète en objectif par, par pilier pour aider nos collaborateurs qui sont concernés à, à atteindre leurs ambitions. Voilà. Voilà, et pour tout ça, on avait et besoin de le structurer. Pour l'anecdote,
1: parce que tu, 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 tu dis que c'est un combat quotidien, mais je crois que c'est vraiment quotidien. Et ce matin, c'était euh, voilà, que tous ces managers, concrètement, quand tu les as en face de toi, comment ça se passe comment ça se, enfin, Quels alors, sont les, leurs points d'intérêt
3: euh, Au début, pas trop. Au début, <rire> c'était... Alors, euh, juste, je, je vais le dire, parce que euh, moi, je m'appelle Sophie Morel, et le président du groupe s'appelle Henri Morel. Donc, en quoi. fait, on, pendant 2-3 ans, on m'a dit, OK, euh, ça... C'est la fille du boss, on va lui faire plaisir. Donc je, je, euh, mais peut-être, mais ça m'a aussi servi, parce que je suis convaincue que ce sont des sujets pour demain, et pour assurer, on parle d'actionnariat familial, il y a un vrai enjeu pour l'ensemble des euh, nos actionnaires du, du cercle et ailleurs, c'est l'objectif, on a quand même 4000 emplois, c'est de poursuivre, c'est d'avoir une vision globale, et, et ce n'est pas juste de survivre à 2-3 ans, et puis, et puis de s'arrêter là. On, on, voilà, on avait une vision globale. Euh, on a aussi la chance d'être dans des métiers utiles, il y aura toujours besoin de portes, de fenêtres, de serrure. C'est assez, assez basique, mais on en, a encore, voilà, on en a pour un petit moment. Et nos collaborateurs en face n'étaient pas sur la même durée, pas sur, et à juste titre. Donc on a bâti ce message ensemble, on leur a dit « on va faire ça, et on, surtout on va le construire ensemble, on va avancer ensemble, on va écouter vos avis, et on va vous rendre compte régulièrement ». Et donc, tous les six mois, nous faisons ce qu'on appelle des transformation rendez-vous, euh, où on fait un état des lieux. Alors, c'est en visio. Ça dure entre une heure et demie et deux heures avec l'ensemble de nos managers. C'est un format assez facile. Et chacun des, des sponsors, donc des, des pilotes de ces différents piliers, rend compte à l'ensemble des managers des avancées du plan, des actions de ce qui se passe bien, pas bien. On explique ce qui va se passer dans les prochains mois ou pas. Et, euh, et on répond aux questions quand il y en a. C'est la partie la plus incertaine.
1: Euh, quelques mots, euh, Sophie, juste sur cette euh, bah, hostilité du, des sujets environnementaux. Dans le, alors, Sophie Dair dans l'aéronautique. <rire> Sophie Daher, c'est chic, chic. Hein, <rire> euh, alors, hostilité.
2: Euh, non, il y a eu un point de bascule. Euh, je dirais en 2018, quand on a fait notre matrice de matérialité, tout ce qui était thématique environnementale, énergie, ressources... Euh, si vous visualisez la matrice de matérialité, était plutôt en haut, à gauche. Ce qui signifie très important pour les autres, pas vraiment pour nous. Euh, le point de bascule, c'est mars 2019. Euh, dans l'univers aéro, euh, c'est à ce moment-là que vraiment, ça a, je vois qu'il y a des gens qui vivent la même chose que moi. Euh, euh, ça a basculé. Ça a basculé au niveau du JIFAS, qui est le groupement des, des industriels français pour l'aéronautique et le spatial. Je soupçonne les enfants de dirigeants, d'aéro d'avoir <rire> vraiment, vraiment suivi Greta. Et, et je les en remercie parce que ça, ça a contribué. Ça a vraiment fortement contribué à cette prise de conscience-là. Euh, on n'en est pas arrêté l'avion. On... parce qu'on Malgré tout, c'est un peu comme les portées des fenêtres. Maintenant, on en aura toujours besoin. Après, à nous de mettre du, du raisonnable dans tout ça. Euh, et donc voilà, cette bascule, elle a eu lieu en disant évidemment qu'il faut que l'aviation soit décarbonée. Donc depuis, il y a beaucoup, beaucoup d'actions, mais on est sur un temps malheureusement assez long de développement et autres. Donc là, tout le monde est... Enfin, je pense qu'on est sur 98% de la R&D qui est engagée dans, ce, dans cet axe-là. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Euh, C'est le timing qui me fait peur, mais la finalité, je pense qu'on l'aura. Euh, et donc aujourd'hui, il n'y a plus d'hostilité. Euh, on, on sait qu'on y va. On sait. Mais par contre, qu'est-ce qu'on qu sait faire à court terme le moyen, le moyen long terme, ça y est, il est inscrit, c'est de la R&D, ça va... Il y a plein de cerveaux qui réfléchissent, j'ai aucun souci. J je quote Bertrand Piccard qui disait, rendez-vous compte, entre 1903, avec le premier vol des frères Wright, et 69, le premier pas sur la Lune, ce n'est que 66 ans. Et on est passé de rien à un truc hallucinant. Est-ce qu'on avait besoin ou pas Je mets le débat de côté. Hein. Donc, notre capacité à je ne je suis pas tant inquiète que ça. Après, bon... Mais par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ça euh, À la fois pour les avions, à la fois pour notre activité d'industriel. Parce qu'il n'y a pas que l'aéro qui est montré du doigt. L'industrie, globalement, est, est, est largement montrée du doigt. Donc, euh, et ben, on surfe sur... Euh, malheureusement, on bah, surfe, ce pas très beau, mais sur les crises. C'est que <rire> <rire> Covid, euh, grosse catastrophe, mais super opportunité. Guerre en Ukraine, énorme catastrophe, super opportunité. Crise énergétique, super catastrophe, grosse opportunité. Et, et nous on est des surfeurs en fait euh, non, et, je ne sais pas comment je vais
1: passer du surfeur au reporting Dé débrouille-toi <rire> <rire> je... alors ça te... voilà, tant pis je vais faire comme ça <rire> en même temps je suis une surfeuse moi. Et ben, euh, surf. <rire> euh, donc c'est vrai que c'est moins... Enfin, on avait besoin aussi de montrer que bah, c'est pas gagné, c'est pas facile qu'il y a un switch énorme et ça si vous êtes là vous, vous le vivez tous euh, et ensuite c'est bah, ce reporting, c'est le côté un peu pas marrant au quotidien, mais néanmoins nécessaire. Et euh, justement, euh, c'était aussi vos conseils. Donc, ça fait, euh, voilà, vous pilotez toutes les deux, euh, tout le reporting RSE et climat avec Tuvalu. Vos, vos bonnes pratiques, parce que c'est quand même, euh, euh, je crois que a, a, vous avez fait l'erreur de tout vouloir mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on fait, fait Comment on, on rend le reporting utile et ce pas du reporting à la stratégie on a voulu être des bons élèves.
2: <rire> euh, oui, il y a le côté quand c'est arrivé. Alors pourquoi reporting Oui, il y a le côté très rébarbatif, il y a le côté obligatoire. Comme ça, au moins, on ne discute pas s'il faut le faire. Il y a un côté quand même très intéressant de factualiser des choses et, et parfois pour convaincre, c'est quand même plus simple avec du, avec du chiffre. Puisque c'est quand même une langue, c'est presque la langue maternelle de nos partenaires. <rire> chiffres. <rire> S'il y a un euro derrière, c'est encore mieux. Mais voilà, il faut, faut parler avec des chiffres au du factuel. Euh, et c'est vrai que, enfin, en tout cas, pour Daher, et je crois que pour fait aussi, on a voulu... Euh, voilà, bah, On a une stratégie RSE. Bah, on va tout mesurer, la stratégie RSE. On va tout, euh, tout quantifier, mettre plein plein d'indicateurs, donc plein de données sources à aller chercher, donc sur tout le territoire. donc. Sur... Et quand on multiplie tout ça... Euh, ben on s'aperçoit, on est vite très, très frustré de ne faire que des récoltes à 10-15% euh, puisqu'on n'a pas convaincu tout le monde encore de l'intérêt de, de le faire donc euh, le conseil pour ceux qui doivent se lancer si vous ne voulez pas faire machine arrière parce que je pense qu'on est toutes les deux à avoir fait machine sur le, arrière sur le sujet hein, en, en partant de là et puis en se disant oh, on va déjà fiabiliser ça partez déjà de là, ce sera beaucoup moins frustrant euh, plus engageant, plus satisfaisant en termes de résultats et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que si vous choisissez bien vos données, ou vos KPI, choisissez-les où euh, vos interlocuteurs en auront un fort intérêt. Ou auront un fort intérêt pour. Parce que ce seront vos meilleurs sponsors pour, derrière, euh, élargir le scope, soit le périmètre, soit le, le nombre d'indicateurs. Et, et on a besoin de sponsors, comme tout surfeur. On, <rire> on va filer la, la métaphore, mais... Euh, non, non on, a, on a vraiment besoin de support parce que tout seul, c'est énergivore au, au possible et, et usant parce que tant qu'on n'y arrive pas, ça, on n'arrive pas à sortir les, les fameux chiffres qui doivent, qui doivent prouver les choses, qui doivent attester de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on voit arriver et, et tout ce sur quoi on veut convaincre. Donc, commençons petit et, et, et grandissant, c'est quand même plus, plus simple après.
1: Sophie oui. <rire> quels sont les indicateurs que, que tu as sélectionnés Comment vous avez choisi ceux-là euh, C'est quelques rares indicateurs. Comment on resserre
3: Alors, euh, un, un peu à, à l'opportunité euh, aussi, ouais, c'est un peu dur, mais effectivement il y a deux choses. Il y a à la fois euh, les intuitions qu'on peut avoir, qu'on a besoin de vérifier, euh, en lien avec, des, là aussi, des, euh, des enjeux, l'actualité. Nous, on, a choisi, on avait une partie, euh, deux grosses thématiques dans notre reporting RSE, une partie sociale et une partie environnementale sur la partie sociale. Euh, bon, il y a un gros reporting obligatoire qui existait déjà du fait des bilans sociaux dans nos entreprises. Le problème, c'est que personne ne calculait la, de la même manière, avec les mêmes, euh, les mêmes limites, etc. Donc, il a fallu harmoniser tout ça. On a perdu beaucoup d'énergie et finalement, savoir, euh, connaître notre pyramide des âges intéresse pas grand monde. Pour autant... Il y a certains sujets qui préoccupent beaucoup les gens. L'accidentologie, on est dans un groupe industriel, ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les directeurs de sites. Et ceux qui sont les promoteurs. Quand eux demandent à leurs équipes de faire quelque chose, c'est pas les responsables RSE qui sont écoutés, ce sont les directeurs de sites. Donc on a beaucoup travaillé sur l'accidentologie et en montrant que finalement ça a contribué à la sécurité des collaborateurs, donc au bien-être global, donc c'est de la RSE, bam, voilà, on l'a amené comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est en plus hyper facile à mesurer. Voilà. Parce que euh, tout est... Tra... En tout cas, en France... Oui, en France. <rire> voilà, Petit écueil. Euh, voilà. Tout est euh, tout est déclaré, etc. Donc là, les gens le font dans les sites. Euh, on connaît les personnes. Donc c'est un indicateur qu'on a décidé de suivre. Et en plus, on n'a pas le droit de dire, politiquement parlant, qu'on s'en fiche des accidents de travail. Donc en plus, c'est, il n'y a pas de contradiction sur un indicateur comme ça. Euh... Et ça commence par là. Ensuite, on a fait de la formation et, et d'autres choses. Mais c'est un premier indicateur. Pour n'en citer que un sur l'environnement, on a choisi de mesurer nos consommations énergétiques. Pourquoi Parce que c'était le truc le plus simple. Tout le monde a des factures d'électricité avec des kilowattheures. Et donc, là aussi, euh, une donnée facile, universelle, parce que c'est dans tous les pays euh, des kilowattheures. Ce n'est pas toujours des euros, mais ça, ce n'est pas grave. Euh, mais en tout cas, c'est des kilowattheures. Euh, il y a des factures, ça se sort bien tous les mois. Et puis, euh, bah, la coup de bol, on avait un pressentiment il y a 2-3 ans que ce serait un sujet. Il se trouve. qu'on <rire> a fixé comme indicateur de diminuer nos consommations énergétiques de 15% dans un horizon de 3 ans. Il se trouve qu'il y a 15 jours, notre Premier ministre dit c'est moins 10% tout de suite. Bon, ça nous arrange. Et là, c'est un peu l'opportunité. Sont... Là, on surfe vraiment sur l'actualité pour dire, bah, regardez pour que les dernières poches de résistance s'y aillent, parce que là, elles n'ont pas le choix. C'est officiel, c'est dit, et c'est aussi un peu comme ça qu'on construit les indicateurs. Il y a une part de conviction, une part de, bah, de facilité, et, et, et une part d'opportunisme.
1: Et euh, donc, simplicité, hein, l'indicateur énergie. Et en parallèle, <coughs> on déploie ensemble la démarche climat. Mais leur, pareil, hein, on s'est dit, cette fois-ci, on ne fait pas toutes les filiales du groupe euh, d'un coup mais euh, une gentille locomotive et euh, on part des plus motivés. Donc, euh, comment on déploie tranquillement ça euh, Comment ça s'inscrit aussi dans cette stratégie pour aller après l'énergie
3: euh, bah, Alors là, donc, on a fait ce reporting RSE. On a mis cinq ans pour arriver à quelque chose d'à peu près correct. Sur la partie bilan carbone, une fois qu'on a choisi l'outil euh, et qu'on a compris ce que c'était qu'un bilan carbone et ce qu'on en fait et comment ça s'inscrit dans notre démarche globale, il a fallu le déployer. Et là, on s'est dit, on va effectivement commencer petit. Choisissons un site pilote avec la personne la plus motivée du groupe, celle qui a envie d'aller chercher de la donnée, qui a un peu envie de se mettre en avant aussi, parce qu'il y a un peu, de, un peu de com', il faut vouloir se faire l'ambassadeur du sujet. Le premier pilote est sorti euh, chez nous en janvier. On a commencé en décembre, ça a été un peu long, ça a mis deux mois, avec des avancées par à coup Fin octobre, on va... Normalement, je, je regarde Caroline. Avoir 70 bilans carbone qui correspond à nos 70 sites, ça va être d'un bureau de trois personnes à la Défense où symboliquement on le fait. Alors c'est pas, pas les mêmes reportings que notre usine de Vierzon ou, ou de, ou de Saint-Dizier, c'est sûr. Mais chaque site aura son bilan carbone à son image. Et on l'a déployé en quatre mois finalement parce qu'il y a l'expérience, la motivation, on a les, les, le formalisme. Ce sera pas parfait. On, on le sait, on l'accepte. Il y a des indicateurs qui vont évoluer, euh, mais voilà, mais on a quelque chose, on a une direction, ça lève quelques intuitions, ça nous donne un axe de travail, euh, les gens sont motivés, et, euh, et ce matin, le, le message qui a été passé aux collaborateurs dans le groupe, c'était de dire, ben, les, les derniers, allez-y, vous avez encore six semaines pour sortir vos, vos bilans carbone, on consolide, le groupe veut publier son premier bilan carbone avec l'arrêté de nos résultats, Annuelle en mars ou avril prochain, donc l'ambition elle est là, on la partage, on a besoin de vous et, euh, et maintenant il va falloir qu'on travaille avec nos amis les financiers parce que la data carbone et environnement c'est pas de la data financière donc c'est imprécis, il faut l'accepter et faire comprendre que l'important c'est pas la précision, c'est l'évolution et la méthode. Je crois que la,
1: la perfection est l'ennemi, euh, oui. et la, et la perfection et la précision est l'ennemi en général, mais euh, la RSE en particulier. Euh, Sophie, chez DER, euh, il y avait aussi cette euh, bah, embarquer les, les niveaux intermédiaires, hein, parce qu'il y a parfois la direction, la famille, et puis euh, des opérateurs voient des gens de terrain qui sont convaincus, mais euh, déployer cette notion de déploiement et d'impliquer tout le monde, c'est aussi un vrai challenge.
2: Oui, ça a été un... On a, on a vraiment dû agir à, à différents niveaux de l'entreprise. Euh, donc oui, on a agi au niveau euh, direction, stratégie, euh, poussé d'ailleurs par, par la famille et les, et les actionnaires. Qui, euh, bah, il y a toute une, pour le coup une pyramide des âges qui fait aussi qu'il y a un rajeunissement de nos actionnaires et, et vraiment une, une sensibilité forte sur le, sur le sujet. Euh, donc cette strate-là, de toute façon, il y a très vite vu son, son intérêt à dire oui, il faut y aller. Sur le terrain, comme dit Marie, on a la chance d'avoir une communauté d'une quarantaine d'ambassadeurs RSE qui font ça en plus de leur boulot. Donc comme disait Sophie, aller trouver la, la, la personne la plus motivée, euh, c'est vraiment un gage. Euh, on revient aux sponsors, on revient à tout ça, hein, C'est aux supporters. Euh, c'est voilà, eux qui, au final, euh, enclenchent des choses à leur, euh, à leur échelle, à leur niveau sur le terrain, donc très visible. Donc ça, ça rend visible, je veux dire, la au global... Euh, euh, sur, le, sur le terrain. Et puis il y a cette strate intermédiaire, le management intermédiaire, où là, euh, soit il y a les convictions, et dans ces cas-là, ils se greffent sur euh, les actions terrain, euh, soit il n'y a pas ça, il faut qu'on leur éclaire leur intérêt. C'est-à-dire, euh, moi je vis avec le motto donner intérêt à bien faire, donc ils ne feront que s'il y a un intérêt pour eux de le faire. Et, et là où on s'est beaucoup euh, adossé, alors on s'est adossé à la finance. Nous, on avance un peu, enfin, on avance masqué, non, parce que on est bien identifié RSE, ça, je pense que les gens ont compris, mais on s'est vite adossé à la finance euh, pour ne pas créer de choses nouvelles, c'est-à-dire qu'on s'est inséré dans les routines managériales, on s'est inséré dans des reporting, on s'est inséré dans des rendez-vous qui étaient déjà institués par la finance, en, en, sans rien phagocyter, encore que, mais vraiment en s'immisçant en disant ben « voilà on va, ok, vous parlez très bien en euros », on va aller rajouter des pourcentages on va aller rajouter des TF de, des taux de fréquence, d'accidentologie on va, on va commencer à parler d'autres choses en complément d'eux, pas à la place on n'a pas voulu faire quelque chose de disjoint comme tiens encore une nouvelle lubie euh, des Sophie enfin en tout cas euh, lubie de Sophie c'est un moto qui revient souvent chez, chez Daher, mais euh, et donc non c'est pas une lubie et, et pour ça et vraiment pour le coup notre DAF est vraiment notre meilleur sponsor euh, il nous a même fait changer on n'a plus, enfin, plus le droit on ne dit plus extra financier euh, puisqu'on disait, bon, on parle de performance extra-financière, on, on a glissé ESG, euh, parce que c'est vraiment le langage des, des financiers, pour dire, parce que l'extra-financier, lui, il entendait, c'est surtout pas financier. Et il voulait justement pas qu'on s'adosse, enfin, qu'on s'oppose. Qu donc on parle d'une même voix et on dit plus financier et extra-financier, c'est financier et ESG, c'est un global, et donc, ça va dans le même sens pour l'entreprise. Donc notre, nous, on a, voilà, on a plutôt fait une avance... Euh, une avance masquée vis-à-vis euh, -vis de tout ce management intermédiaire. C'est-à-dire, bah, vous faisiez déjà tel ou tel reporting, bah, rajoutez ci, rajoutez ça. Donc déjà, ça passe un peu en douce. Et petit à petit, ça a été de leur montrer l'intérêt. Dans chacun de leurs métiers, euh, et notamment vis-à-vis -vis des clients. Alors, vous ne l'avez peut-être pas tout de suite euh, appris par cœur notre, notre stratégie RSE. Je vous en veux, mais ce n'est pas grave. Et on a beaucoup travaillé d'abord en achat responsable avec nos fournisseurs. Donc là, on a engagé... on a Vraiment emmener toute notre communauté achat, par exemple. Euh, donc, cette, cette population-là, on l'a complètement emmenée. Et maintenant qu'on est à peu près, euh, alors si ce n'est stabilisé, au moins beaucoup plus mature sur le sujet, on emmène tous nos commerciaux là vis-à-vis -vis de nos clients. Puisque maintenant, on se sent suffisamment fort pour dire c'est une valeur ajoutée qu'on vous apporte dans toutes nos offres, avec tout le, le reste qu'on sait, qu sait déjà bien faire. Et donc, en fait, voilà, on emmène les achats, on emmène les commerciaux. Bah, entre les deux, il y a tous les producteurs fait un peu la tenaille, je pense. Euh, et, et eux, ils voient un intérêt. Soit c'est parce que les acheteurs leur en parlent vis-à-vis -vis des fournisseurs, soit c'est parce que les commerciaux leur en parlent vis-à-vis -vis de leurs produits. Et donc, ils y commencent vraiment à y voir leur intérêt. Euh, et dans ces cas-là, on est en train de boucler la boucle. Donc, ils en entendent parler par la finance, ils en entendent parler par les commerciaux, les acheteurs. Et puis, sur le terrain, ils voient des ambassadeurs qui, euh, qui engagent beaucoup de collaborateurs, qui trouvent du sens, hein, tout simplement. C'est quand même... le ce que nous transmettent les, les ambassadeurs, c'est qu'ils le font parce que ça leur ajoute, voire donne, ce qui est plus grave d'ailleurs, du sens à leur métier. Donc, euh, donc voilà. La tenaille à quatre... Euh, une pince. Euh, voilà comment on les engage. En fait, on, les, on est en train de les emprisonner, de les piéger. Je sais
1: pas comment on peut dire, mais Les, les, <rire> les <cer> encercler. <rire> euh, alors, la mission de Tuvalu, notre raison d'être, c'est de mettre l'impact au cœur de la stratégie. Et c'est aussi pour ça que vous étiez là, parce que on, vous avez vu ce sujet grimper et l'intégrer euh, vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et là, on, en plus, avec bah, encore une tenaille, hein, la CSRD, la taxonomie qui arrive, ces mots barbares qui sont sur euh, toutes les bouches des financiers. Là, et, euh, personne n'a tout à fait décodé. Hein, même nous, on est encore en train d'éplucher les trucs euh, détaillés. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça, ça pousse. Il y a plein de trucs qui poussent, comme tu dis, de, de, un peu partout. Et comment euh, bah, c'est vraiment une question, cette stratégie, comment on fait bouger les dirigeants, les comités de direction, pour que ça, ça vienne au cœur Est-ce que c'est un peu le, le challenge Est-ce que c'est encore un peu à côté Comment ça se rejoint Comment vous faites dans la, enfin, concrètement tu veux prendre la parole, Sophie
3: euh, Oui, alors, je, en fait, je, je, je prends des notes parce qu'on euh, est en plein dans cette réflexion. Euh, le, la RSE est un sujet euh, en pleine évolution qui bouge très vivant, parfois un peu perturbant. Depuis, euh, euh, depuis deux, trois ans maintenant, avec euh, la menace de l'arrivée de ces évolutions et de cette réglementation, on... Alors, moi, je... Voilà, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que ça va permettre enfin de mesurer des choses. Toutes les entreprises, en tout cas au sein d'une zone géographique qui est l'Europe, à peu près de la même manière, on, on a une... Une direction qui est donnée et le fait que ce soit obligatoire, euh, finalement, euh, permet de traiter euh, beaucoup de questions sur le bien fondé de cette démarche. Aujourd'hui, comment comment on, euh, on l'accueille euh, ben, De manière, euh, euh, je un peu empirique. On... Il y a la conviction qu'on peut avoir qui est effectivement euh, la nôtre en tant que euh, responsable RSE, euh, je membre des comités de direction, etc., il y a la conviction de nos dirigeants et de nos actionnaires, la direction d'une partie de nos équipes, d'un certain nombre de managers. Euh, le, 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 alors on n'est pas aussi en phase avec les financiers que chez Dair, chez nous, mais, mais ça va venir une fois-ci, puisque parce qu'il y a quand même encore un peu de compétition et, et que ce sont des mesures qui coûtent de l'argent et qui ne sont pas forcément avec un retour sur investissement rapide. Donc c'est ça aujourd'hui. Tout l'enjeu pour nous de, des prochains temps, c'est d'arriver à, à mesurer, à choisir. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est trouver vraiment le bon angle d'attaque, la chose la plus utile pour tout le monde, qui permette de mesurer un petit peu ce qu'on fait et qui permette aussi d'apporter une forme de cohérence à l'ensemble de nos activités et, euh, et, à, et, et, et voilà et donc euh, c'est compliqué parce que euh, c'est un travail qu'on a entrepris il y a deux ans et là on va de, on communique beaucoup en interne mais on n'a pas encore donné beaucoup d'informations en externe au public ça est tout l'enjeu de notre prochaine publication annuelle et là on euh, bah n'a pas le choix on va se mettre autour de la table, les comités de direction à différents niveaux, on va un peu éplucher tout ce qu'on raconte en interne et on va le structurer pour le pour le, pour, le, pour le publier, mais, mais c'est sans fin. C'est intéressant, on avance, mais
1: c'est c'est il y a peu de gens qui ont réussi, hein, ma question, c'est le sens, c'est la direction. Euh, et, et dans, enfin, dans ce... Il y avait cette première phase de déploiement, euh, quand même, d'occuper l'espace. Quand même, quelques signaux de certains managers qui, qui s'y intéressaient pas trop, puis qui du coup... Euh, oui, ah. Vienne, là. Mm -hmm. <rire> J'avais une, une anecdote très marrante.
3: Oui, parce qu'effectivement, parce que, c'est toujours pareil. On a euh, le sujet qui est un peu vu de loin avec euh, le haut de la pyramide et quelque part des, avec toutes ces nouvelles générations euh, qui arrivent et qui ont une forme de préoccupation sur ces sujets-là. Donc, ça rentre en bas Et puis, on avait perdu une partie de nos managers intermédiaires qui soit se sentaient exclus parce que... Euh, ils ne voyaient pas le lien avec leurs fonction directe. Quand vous êtes manager commercial, ce n'est pas toujours facile. Manager de prod non plus, même si pour moi, ça me paraissait évident qu'il y avait des, des, des sujets de rencontre. Ce n'était pas leur quotidien. Et un jour, quand on a commencé à, le, à demander ces reportings, à les faire arriver dans nos réunions, etc., on a quelques managers intermédiaires qui, ni vus ni connus, ont, ont piqué un peu les, les codes d'accès à l'outil de, 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 de nos collecteurs pour être un peu les bons élèves. Et donc, ça, c'était. On l'a su après, mais ils ont commencé à mettre un peu les doigts dedans, à apprendre des choses, à participer. Il ne fallait surtout pas le dire parce que ça aurait été un aveu de. de, voilà, de je sais pas quoi, peut-être de faiblesse ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'était le signe encourageant c'est que finalement. Tout le monde y vient, d'une manière ou d'une autre. Soit parce que ça fait gagner un peu d'argent, soit parce que ça ramène des clients, soit parce que ça retient des collaborateurs, soit parce que ça fait plaisir à la direction générale, euh, parce qu'il y a aussi ça, euh, on aime bien faire plaisir à son patron, il faut, faut reconnaître, euh, soit parce que ben, quelqu'un dans son environnement, ses enfants en ont parlé, euh, enfin, il voilà, y, y a plein de choses comme ça et je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Il ne faut pas être, avoir de rancœur sur des, envers des gens qui n'étaient pas les premiers moteurs. Euh, voilà, on a appris à ne rien dire, à sourire en notre fort intérieur et à les accepter avec bienveillance, parce que c'est aujourd'hui eux souvent les premiers promoteurs du, du sujet en interne.
1: Un petit mot sur la stratégie, c'est comment ça, ça grimpe, comment vous pilotez, euh, parce que finalement, je crois, que chez vous, là, vous êtes dans, la, dans le département stratégie, justement. Vous êtes attaché à ça euh, chez Dair ah,
2: tu nous regardes toutes les deux voilà. <rire> euh, alors on n'est pas attaché à la stratégie euh, directement euh, mais par contre à ce on a, alors, quand même si en termes de structure on a de, de, depuis le départ on appartient à une direction qui s'appelle risque, audit et développement durable donc on n'est pas en com, on n'est pas en marketing on n'est pas en tout ça, on est au niveau des risques et, et c'est ce qui nous a nous permis de développer nos, nos, notre base d'indicateurs est, on est parti de nos risques euh, extra-financiers, euh, donc d'une pierre deux coups. Si on suit la DPEF, on est, on est aussi dans cette logique-là, mais c'est vrai que ça a un vrai sens. Et le fait que voilà, ce soit mon, mon, mon collègue direct, on travaille énormément euh, avec les mêmes pilotes, euh, lui, sur les risques et moi sur les enjeux RSE, donc on est les deux phases d'une même, même médaille, donc ça on le, on le conçoit très bien. Et sur l'aspect stratégique, euh, bah on est sur une année de préparation du nouveau plan stratégique qui, qui se renouvelle tous les cinq ans, et toute la phase de préparation qui a eu lieu sous forme de workshop thématique, donc huit workshops, euh, c'est la première année euh, que je le vois, c'est pas la première année que je le vis, parce que fait déjà le troisième, euh, le troisième plan stratégique, Là, une des consignes était pour chaque workshop d'intégrer l'ARSE. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un workshop RSE ou responsabilité ou, ou que sais-je. C'est RSE dans chacun des workshops a été intégré. Donc pour preuve, sur 8 je participais à 4. donc Ça, c'est un bon signal. Euh, et pour les autres, euh, j'ai été beaucoup questionnée. Donc ça veut dire qu'ils euh, voilà, avaient euh, l'obligation d'aussi se projeter sur le côté responsable de leur métier, de leur activité et donc de leur, de leur stratégie. Et donc ça, c'est un vrai euh, basculement, si je prends euh, par rapport, si je compare à il y a cinq ans, où la responsabilité était poussée par la, la famille actionnaire et était un sous-pilier euh, noyé dont on ne parlait jamais, dont on n'a jamais parlé pendant cinq ans en termes de plan stratégique. Là, alors j'attends de voir le résultat, euh, le bébé en fin octobre, mais euh, je pense que ce sera un axe euh, fort, ou si ce n'est un axe au moins qui sera présent dans chacun des axes. Et c'est là où notre visuel... Euh, One Dire, Together et direway a pris son sens, c'est-à-dire que pour eux, c'était plus simple de se dire, bon, bah alors, sur le One Dire, sur le Together et sur le direway qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre, euh, dans notre workshop stratégique
0: eh ben, On va se faire une petite synthèse. Alors, hop là.
1: Bah, vas je te laisse.
0: Alors, pour que vous puissiez... Euh... Voilà, avoir quelques petites notes quand vous, quand vous en sortez de, de cet atelier. Voilà, on a essayé de, de préparer quelques messages clés. En tout cas, on a eu des échanges très riches avec voilà, les, les, les deux entreprises et on a vu des messages de convergence. Donc D'abord, « commencez petit hein. », c'était le message du début. « Choisissez un périmètre ou un référentiel le plus restreint pour tester et monter en compétences et ne pas perdre tout le monde la première année. » Euh, structurer pour optimiser, donc euh, créer une responsabilité des données. Je crois que vous disiez euh, quand on a fait nos échanges préparatoires qu'avoir un outil comme Tuvalu vous a permis aussi de se poser des questions sur les données, les définitions, le protocole qui on reporte. Nous a euh... obligé.
3: <rire> <Voilà. J 'ai rire> Mais invité. <rire> on va tous commencer avec Excel. Hein. Voilà. <rire> Moi, personnellement, la maîtrise d'Excel euh, a ses limites. Euh, et tout va oblige à réfléchir parce que Excel c'est infini, on peut mettre ce qu'on veut sur des milliers de colonnes et de lignes.
0: C'est euh... vrai que nous on, on insiste beaucoup sur la structure euh, accent, jeu, indicateur, données et il n'y a pas d'indicateur s'il n'y a pas de données et on ne rentre rien dans l'outil tant qu'on n'a pas les données qui permettent les indicateurs parce que sinon à la fin on... On a une usine à gaz et, y a, et ça sort, il n'y a pas de chiffre derrière. Donc euh, voilà, on essaie d'économiser le, le temps pour tout le monde. Trouver des alliés, on en a, vous avez beaucoup parlé de, de, de ce message-là. Positionner la RSE comme un levier d'anticipation, bon ben voilà, <rire> la crise énergétique euh, notamment. Euh, persévérer, message personnel. Euh, <rire> voilà, il faut, parfois c'est un petit peu difficile, on est un petit peu seul, euh, mais euh, avec, euh, avec le temps, les choses avancent et parfois avancent très vite et nous rattrapent aussi, c'est ce qui arrive.
3: Sophie ce qu'on n'a pas dit, pardon Caroline, mais nous on a un groupe où il y a 4000 collaborateurs et il y a un turnover comme tous les groupes. Et parfois on a l'impression de se répéter, mais d'abord on est dans la RSE au quotidien, donc nous les messages, le plan d'action, on a en tête c'est nos collaborateurs sur les sites, ils n'y pensent pas tous les jours parce qu'ils doivent servir les clients, voilà, ce n'est okay. pas leur quotidien. Donc en fait on, on radote, mais c'est délibéré et ça aide à, faire, à enregistrer les messages. Ça, c'est vraiment un enseignement. Donc, il faut vraiment répéter, répéter, répéter. Et ensuite, oui, il y a beaucoup de gens qui entrent et qui sortent dans le groupe parce qu'il y a de la mobilité. Et là aussi, il faut embarquer les nouveaux venus. Et ça, c'est voilà, nécessaire. Et on a mis du temps à, à le comprendre pour ne pas perdre les gens en route.
2: Et, et parfois, un message que la personne a déjà entendu trois fois, c'est à la quatrième que d'un seul coup, ça tilte Soit il comprend, bon, <rire> donc acte soit ça résonne avec un dernier échange qu'il a eu avec une partie prenante, quelle qu'elle soit. Euh, je, non, c'est juste une anecdote, c'est hein, le directeur commercial qui, euh, pas très convaincu du sujet, euh, la première, à la deuxième, à la troisième fois, puis la quatrième, mon échange sur le sujet me fait, je pense que tu as raison, je fais, pourquoi bah Parce qu'au fur et à mesure des meetings que j'ai avec ce client-là, le temps passé à parler de RSE, et je comprends que c'était le moment où lui décrochait, s'est euh, allongé de 10 à 20 à 30 à 40 minutes. Il dit « Je pense que ça veut dire que ça devient important. Je pense que ton analyse est bonne.
1: <rire> »
2: <rire> Donc voilà, donc il s'est auto-convaincu tout seul euh, pour m'informer après que j'avais raison, ce que j'ai apprécié.
0: Mais on ne cherche pas à avoir raison, c'est hein. pas, du pas du le sujet. Pas euh, du euh, tout. Voilà. Les responsables RSE n'ont pas d'ego C'est bien connu. On n'est pas là pour ça. Euh, c'est d'ailleurs aussi un peu le dernier message, c'était la posture délicate. Euh, des fois, on est schizophrène, on, on a des engagements personnels et des engagements professionnels. Euh, c'est ça.
3: Oui, et puis en fait, la, la meilleure chose, c'est qu'on est complètement tort, que euh, oui. finalement, euh, qu'il n'y ait plus de sujet énergétique, qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Que, voilà, c est, c est, ça ne on... nous fait
1: pas marrer de jouer les cassandres. Non. Voilà, c'est un petit
3: peu ça. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, il y a ces messages qu'on veut porter parce qu'on a l'impression que ça fait bouger nos entreprises, qu'il y a une forte part de conviction aussi. Et puis, ben, il y a la réalité où ben, de temps en temps, je prends l'avion parce que j'aime quand même bien partir en vacances et, 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 et qu'en train, c'est beaucoup trop loin et que ce n'est pas grave, que je mange de la viande de bœuf de temps en temps et que ce n'est pas grave non plus. Mais tout ça, quand on est visible dans une entreprise en RSE, on ne vous laisse rien passer ne
0: pas traîner à la photocopieuse exact. La on ne peut rien imprimer parce que
3: et, voilà. et donc ça il faut passer outre un petit peu ces choses là euh, respirer, je ne sais pas s'il faut faire du yoga aller courir, enfin, peu importe mais il faut aussi accepter de dire qu'on n'est pas parfait et que de que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, C'est un peu
1: ça. Idéalement, aller un peu dans la nature, parce que parler de climat entre quatre murs et de ça. changer les mondes et des transitions, moi, je, je rêve du durable hors les murs. <rire> euh, on va terminer quand même par vous montrer, hein, parce que Tuvalu embarque... Enfin, Pourquoi un logiciel C'est parce que... Euh, on vit depuis dix ans, enfin Tuvalu depuis dix ans accompagne des structures ETI comme ça euh, avec multi-sites et on, on se pose des questions en permanence et on est riche de tous ces apprentissages. Et le logiciel vous permet, c'est un des supports pour accompagner, structurer, capitaliser tout ce qu'on a pu penser, les bonnes pratiques. Euh, donc le, Sur le site internet de Tuvalu, vous aurez la démo qui est téléchargeable sur le, la partie climat, donc ils sont toutes neufs parce qu'il y a eu plein de nouveautés. Et sur la partie RSE, cette année, on a voulu parler de RSE, puisque une vague de climat a vraiment tout embarqué. Et mon propos, c'est aussi, on ne peut pas faire de stratégie climat sans les hommes, sans les salariés, sans toutes les parties prenantes. Donc voilà, un très court aperçu de ce qu'est Tuvalu,
0: qui est le... Nouvelle, enfin vraiment, court aperçu. Alors, j'ai déjà fait une démo en cinq, là je vais faire en une. Une minute <rire> Non, mais on a des questions aussi, je voudrais pas... Alors voilà, c'est le, le module RSE que vous voyez, donc on l'a découpé en, en quatre grandes phases. Donc la collecte, c'est pour collecter les données. On a un module de vérification pour aider justement à relancer les collecteurs quand on a des centaines d'entités ou même huit euh, L'analyse, c'est pour créer votre tableau de bord et puis le pilotage pour un, un plan d'action. Donc, on va plutôt se coller. Enfin, je sais que vous voulez tous voir la collecte et c'est formidable, mais on va plutôt faire euh, le, le, la, la partie analyse qui vous permet de créer autant d'indicateurs dans une bibliothèque que euh, de tableaux de bord. Donc, vous voyez ici les différents. Là, tu vas vraiment vite. <rire> Écoute, tu <je> me connais. <rire> Alors là, en fait, vous, vous retrouvez ici dans l'ensemble des indicateurs qui sont euh, créés euh, par les entreprises avec euh, leurs chargés de projet. Donc, c'est totalement euh, paramétrable. Vous appelez, en fait, euh, les axes comme vous voulez. Donc, euh, ESG, RSE, euh, voilà, DAERWAY, euh, euh, les hommes au cœur de... Enfin, L'humain au cœur de la performance. Voilà, on en, on en a plein. Vous choisissez, euh, vous paramétrez vos indicateurs. Ici, on voit, par exemple, des indicateurs, euh, de, on dirait, sociaux, euh, taux de fréquence. Et puis, euh, en fait, en fonction de la collecte, eh bien, on va pouvoir voir l'état d'avancement euh, de, euh, de, voilà, de, de cet indicateur. Donc ici, il est découpé par entité. Vous voyez, on a des magasins ou des, euh, des différents... Euh, ah oui, il est, en, il est en, euh, différents euh, Différentes entités et on voit la contribution de chaque entité à cet, à cet indicateur. Et sur la partie droite, vous voyez la partie historique. Donc on a accès euh, comme ça, sur une même page, à euh, la décomposition par entité et euh, la vision historique, ce qui nous permet un peu un peu de mieux comprendre euh, les indicateurs. Et une fois que vous avez comme ça mis en place tous euh, vos indicateurs et que les collecteurs ont renseigné les données, euh, vous pouvez comme ça créer euh, vos vos tableaux de bord d'analyse. Donc on a mis des exemples ici, peut-être un DPEF, un tableau de bord pour le comité RSE, un tableau de bord pour l'équipe déchets, euh, et même un comité d'impact si vous allez vers l'impact. Euh, donc je vais ouvrir bon, les déchets, c'est un sujet que tout le monde peut, peut comprendre. Donc ici, c'est un tableau de bord très court, on n'a mis que trois... Euh, voilà, c'est ça. Donc là, on se dit, il y a un problème, puisque l'indicateur ne devrait pas être à 825%, ce qui nous permet euh, d'aller pouvoir comme ça aller vérifier et voir la différence entre euh, peut-être quelle entité a mal renseigné euh, l'indicateur. Je vais vous montrer l'indicateur Codir. Donc vous voyez ici pour Codir, on s'est dit allez on va aller mettre quelques indicateurs clés qu'on peut emmener pendant les présentations Codir. On a beaucoup de nos clients qui nous disent que maintenant ils emmènent tout valou dans les Codir et les réunions. Ça permet de sortir d'Excel et de, et de voir un petit peu les contributions de chacun. Et en fait, chaque tableau de bord peut être aussi filtré par entité que l'on voit ici pour voir vraiment isolé. Euh, les résultats de certaines, euh, certaines entités, euh, voire euh, ajouter d'autres filtres, euh, qui nous, par produit, par pays, euh, voilà, qui permettent euh, euh, de soutenir euh, des conversations euh, ou des discussions qu'on aurait sur euh, une performance. Voilà. Donc, euh, on peut faire, euh, je, je vais m'arrêter là parce qu'il est 14. Et <rire> on peut prendre peut-être une... D'habitude, elle nous fait des signes, genre, il faut sortir... Euh, je ne sais pas. <rire> Donc,
1: euh, <rire> euh, euh, non, en tout cas... Euh, voilà la, la partie du module, n'hésitez pas à regarder plus en détail, et euh, bah, c'est au service, enfin ce qui donne du sens hein, à notre métier, tu peux le laisser hein, sur cette partie, -là. ce qui donne du sens à notre, à notre métier, bah, c'est typiquement euh, les aventures dans les entreprises, euh, avec des gens motivés, et qui, on transforme, on tente de transformer vers l'intérieur, et, et je crois qu'effectivement, il hein, faut, faut changer la matrice des dirigeants, et euh, je trouve ça intéressant de ne pas opposer financier, extra-financier, mais en tout cas, une vision globale euh, bah, pour transformer. Voilà, merci à tous.